0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Ina. Olli. Alle gut?
1: auf einen riesigen Fleck auf T-Shirt. Ja. Aber das sieht wirklich ein bisschen Naja.
0: Gerade an diesem Tag mit deinem riesigen Fleck auf dem T-Shirt bin ich so froh, dass wir Podcast machen. Ähm, ja, herzlich willkommen, liebe Ina. Herzlich willkommen, riesiger Fleck auf Inas T-Shirt und herzlich willkommen, liebe 90er-Kids. Hier sind wir wieder, Ina und Olli und jede Menge Geschichten rund um das beste Jahrzehnt aller Zeiten. Und bevor wir in die heutige Folge einsteigen mit der lieben Eni, von der Mike Lucas, mhm. ähm, ja, wollen wir nochmal ganz kurz quatschen über die Folge mit der Annette Luisan. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass, dass sie da war, Ein weil für mich sie. Mensch. Aber sie schwebt für mich über der ganzen Musik-Pop und so äh, Sphäre von Deutschland, weil sie ist für mich irgendwie so viel mehr, weil sie ist so, sie ist so besonders. Die Musik ist so schön. Das ist halt ja. nicht so, so Chart nach Maß, sondern das ist ja das ist richtig gut einfach irgendwie. Also die für mich ich hat sie.
1: Sie hält sich so lange ja. und sie ist
0: irgendwie ihr eigenes Genre. Und da kommt auch gar keiner ran. Und trotzdem so ein freundlicher Mensch. Nee, das war echt ganz, ganz schön. Habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und ja, das Feedback hat auch gezeigt, dass ihr das auch gut gefunden habt. Ähm, ja, Wer es noch doch, nicht
1: gehört hat. Wer
0: es noch nicht gehört hat, hat... Hört euch gerne die annette louis folge an. Über was sprechen wir denn heute eigentlich mit der Emi? Fandemai-Glockies.
1: Dreimal darfst du raten. Viva! MTV, ah, Viva. Ja, okay.
0: <lacht> Natürlich, Viva ist ja klar. Ich meine, da ist sie den meisten bekannt durch ihre Moderation. Ja. Bei Viva mittlerweile macht sie ganz viele andere Sachen, hat aber auch davor ganz viele andere Sachen gemacht. Ganz viele bunte, tolle Sachen, wo man sich immer denkt, also irgendwie hat die ein echt schönes Leben gehabt bis mhm. jetzt. Und ähm, da... Raus aus ihrem Leben, wird sie uns ein bisschen erzählen, wir werden ein bisschen nachhaken und ich freue mich auf den heutigen Gast, Eni, das ganze Thema nochmal zusammengefasst jetzt von Ina.
1: So, dann geht's jetzt los. Na lieber Olli, hast du dir nach der Schule erstmal interaktiv gegeben oder hast du lieber was geht abgeguckt, um vor allen anderen zu wissen, was angesagt ist? Und du, liebe Eni, wer war dein Viva-Lieblingskollege? Der liebe Mola, der rotzfreche Raab, Heike Mackert, Charlotte Roach oder Tobi Schlegel? Die Videoverwertungsanstalt, kurz VIVA, war die deutsche Musikfernsehrevolution. Jung, frisch, anders und ideal für alle, die mit ihrem Schulenglisch beim großen Bruder MTV gar nichts verstanden haben. Herzlich
0: willkommen, Eni, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, mein Englisch ja. ist immer noch nicht
2: besser geworden.
0: Bist du deswegen zu Viva gegangen und nicht zu MTV?
2: Nee, ich bin, äh, ich wurde ja durch einen lustigen Zufall äh, zu Viva geworfen. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Also, ich sagen wir so, ich wusste gar nicht, dass es Viva gibt, als ich da angefangen habe.
0: Wie geht ich das denn? Das mal. war doch, also man wusste doch, dass es Viva gibt. Wie meinst du das? Nee, Erzähl ich mal.
2: wusste das zum Beispiel nicht, weil in Berlin, wo man groß geworden ist, also ich zumindest, mhm. äh, und wo man viel weggegangen ist, Clubs und alles Mögliche, war man nicht so fernsehfixiert wie in Westdeutschland. Also ich komme aus dem Osten und ich glaube, da war die ah, wilde okay. Welt. Viel aufregender als das Fernsehen selber. Also ich hing bei Colt Sievers vorm Fernseher und bei Simon Simon Trio mit vier Fäusten hat aber herzlich, kennst du auch alles, ne?
0: Ich meine, mein Herz geht gerade halt auch sowas von auf, weil in, natürlich, wir sind 90er <lacht> Kids, deswegen sitzen wir auch hier, wir reden viel über die 90er, aber ich bin 78 geboren, deswegen habe ich natürlich auch ganz viele Serien ja. in den 80ern konsumiert. Und gerade bei Simon Simon mir ist gerade die Titelmelodie wieder eingefallen. di, -di, 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 -di. <lacht> oh, wie geil, Ach, herrlich, Und mittlerweile ja. sehe ich ja so aus wie der eine von den beiden, weil der hat mich auch einen Schnurrbart gehabt.
2: Stimmt, aber der war ein bisschen voller, der Schnurrbart. Ne? Na, okay. Ähm, aber ja, weiter, ich war auch immer ja. sehr verliebt in Mary Businski, aber das war so die Schulzeit und dann bin ich ja groß äh, größer geworden, also größer nicht körperlich, sondern ich glaube geistig etwas größer und auch arbeiten gegangen. Mhm. Und dann ähm, hat man nicht mehr so fern geguckt, wenn man so arbeiten geht und dann natürlich tagsüber arbeitet, abends in Clubs ist und dann wieder arbeiten, da hatte man gar keine Zeit. Ist klar, man hat einen ganz Sonst, anderen Tagesablauf. Ja, man, ja.
0: Aber wie bist denn dann durch den Zufall zu Viva gekommen und wusstest nicht, also wie 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 passiert denn das? Wie wird man denn äh, spontan beim angesagtesten Musiksender, Fernsehsender der Republik dann auf einmal Moderatorin? Ich
2: war ja bei Viva, aber Viva die Modelagentur. In Berlin gab es Modelagentur. Ich auch, bei ja. Weil jeder zweite, glaube ich, aus Berlin oder jedes zweite Mädchen war bei Viva in der Modelagentur. Ist wirklich und ich so. ich natürlich auch. Ähm, nicht wegen meiner Größe oder wegen meiner grazilen ähm, Kurven, die ich hatte, sondern eher, weil ich Bei mir auch nicht. sehr speziell war, glaube ich, vom Gesicht und der roten Haare damals. Und ja, die, die haben haben ja mich zum Casting geschickt. Und die
0: haben ja damals gecastet, weil ich, mein Tanzlehrer, mein erster Tanzlehrer, hat, hat mich an die Chefin von der Agentur äh, weitergeleitet und hat ihr gesagt, du, der hat so viel Energie, der muss mal nebenher noch irgendwas machen, egal ob, <lacht> ob Fotos oder Serien, Castings, Werbung, die haben ja für mhm. alles Mögliche vermittelt. Haben für
2: alles. Also mein, ich glaube, die haben aus Scheiße Gold gemacht.
0: Oh, ja mein, Genau. Und mein erster Job war bei der Love Parade. Auf einem Wagen saß ich da mit Daniel Felo Er war noch Nein, nicht bei Gute Lustig. Zeiten und ich war noch nicht im Fernsehen. Aber wir wurden gebucht, um einfach da halb tanzen. normal aussehend zu tanzen auf einem Wagen. so Also die haben für Lustig. alles vermittelt. Die haben, wie krass, Mann.
2: <lacht> ja, und die haben mich nach Wuppertal geschickt. Und zwar mit... Ähm, nach Wuppertal? Ja, mit... Thorsten, den kennst du wahrscheinlich auch, wenn du ihn siehst. Der ist auch Schauspieler. Ich weiß gar nicht, was der jetzt im Moment so macht. Ich mhm. habe lange nichts mehr von ihm gesehen. Und mein damaliger Freund war Fotograf und der hatte mit ihm irgendwie schon gearbeitet. Der war auch so Model halt. Ne? Und mhm. mit dem haben sie mich nach Wuppertal geschickt. Und ich fand diesen Typen Die immer große, sehr, weite Welt aus sehr Berlin. attraktiv. Und ich dachte, okay. oh Gott, nach Wuppertal mit dem Typen, so lange im Zug, könnte toll werden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er eigentlich, äh, Thorsten mag es mir verzeihen, wenn er das hört, er sah gut aus, aber er hatte einen S-Fehler, einen leichten. Oha. Und dann dachte ich, okay, deshalb ist er Model.
0: Ein s Das den heißt, er hat auch, er hat nicht, er hat nicht geschmatzt und ihm ist nicht Essen runtergefallen, sondern er hat hatte der
2: das, hat so ein das bisschen, alles. Also irgendwie hatte der so ein also nicht so ein richtiges Lispeln, so ein, so ein, so ein halbes an, so, so, ein, so ein, ein Anschlag. Ich weiß es nicht. Und es war irgendwie so lustig, Aber weil ich dachte, Mann, der Mann sieht sein. so gut aus.
0: Aber ist das nicht dann süß? Und der vielleicht?
2: war auch nee, das war nicht süß. Und beim Knuschen redet man ja auch nicht. Also ich war so enttäuscht die ganze Zeit. Also der
0: Arme. spätestens jetzt macht er einen Termin beim Logopäden
2: das könnte sein. Naja, und wir sind nach Wuppertal gefahren zu so einem Casting oder hieß es irgendwie, ja, da muss man irgendwie so lustig sein und die nehmen das mit der Kamera auf. Und da dachte ich na, ja, machen wir das mal mit. Und die wussten die ganze Zeit, dass wir wieder nach Berlin müssen okay. und haben uns aber als Letzte rangenommen. Okay. Und ich war wirklich die Letzte, die dran kam oder Vorletzte glaube ich. Und dann war das total bekloppt, weil dann war der Zug auch weg. Und dann mussten wir mit dem Nachtzug nach Berlin und oh, alles sehr aufregend. Und Aber das, war äh, das, das Casting, Casting selber war irgendwie so ganz seltsam. Ich sollte jemandem, der neben mir sitzt, so zu Fragen stellen. Hä? Wieso? Warum? Interessiert mich nicht. Und die
0: haben nicht gesagt, das und ist jetzt ein Casting irgendwelche... für Musikfernsehen? Haben die das nicht Wahrscheinlich, gesagt?
2: Wahrscheinlich, aber ich habe das nicht so ernst genommen, weil ich dachte ja, was ist Musikfernsehen, weißt du? Das ist wie, wenn du in, in der DDR groß geworden bist und alle sagen dir, nimm dir doch ein Riders und du weißt gar nicht, was es ist. Ist ein Riders, ist das jetzt ein Auto, ist das was zum Spielen, ist okay. das was zum Essen? Also so aber in, welchem war Jahr, das,
0: aber in welchem Jahr waren das dann?
2: Das war 94 oder 95, glaube ich. Okay. Weil da habe ich schon als Dekorateurin gearbeitet, glaube ich. Ja, 95 muss das gewesen sein.
0: Als Dekorateurin. Dann ja. kommst du zum Casting nach Wuppertal.
2: Also da war ich, ich schon mit der Ausbildung fertig ja. und habe schon frei gearbeitet. Mhm. Ja, und dann war ich in Wuppertal in der großen, weiten Welt. <lacht> es gibt so Szenen, das ist so, das ist so witzig, wenn ich an Musikfernsehen denke und an Viva denke. Also wir hatten ja ein altes Gebäude. Das war total, da gab es so lustige Geschichten. Genau, die, wo war denn das erste Gebäude? Ich hatte keine Schlüssel, Schlüsselkarte. Das erste war in Ossendorf. Und ich hatte keine Schlüsselkarte bekommen, um reinzugehen zum ja. Sender. Oder fangen wir mal anders an. Ich habe ja angefangen beim Sender, wurde unter Vertrag genommen und das Lustige ist, ich konnte nicht arbeiten und keiner hat mir gesagt, was ich machen sollte. Und dann saß ich, glaube ich, bei einem Produzenten, weil ich keine Wohnung in Köln gefunden habe. Ich kam ja aus Berlin, wo man ja. an jeder Ecke eine Wohnung gekriegt hat und mhm. auch relativ bezahlbar. Saß ich in Köln, habe keine Wohnung gefunden, alles war scheiße <lacht> irgendwie. Saß ich beim Produzenten da und habe da in dem Gästezimmer geschlafen und... Ähm, dachte, wie blöd ist das hier alles und keiner sagt mir, wann ich arbeiten muss. Und das war wirklich so, dass mir keiner gesagt hat, wann ich arbeiten muss. Und daraufhin ich bekam ich einen zweiten Job und bin nach L.A. für eine Getränkemarke gefahren, um da Werbung zu drehen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich da ankam, rief jemand von Viva, dem ich bis heute richtig sauer bin. Er hasst mich auch, ich hasse ihn auch. Wir wir haben auch, glaube ich, nie ein Wort gewechselt, obwohl ich das gerne immer wollte. Ich wollte auch eine Aussprache mhm. mit ihm, hat nie stattgefunden. Ja. Er hat sich immer verleugnen lassen. Äh, der rief dann an, dass ich jetzt arbeiten müsste, wo ich meinte, ja, aber ich bin doch in L.A. Aber die Firma, die hat dann ganz nett reagiert und meinte, ja, wir können dich aber sofort dahin fliegen, wo musst du denn arbeiten? Das wäre interaktiv gewesen in Griechenland. Und der hat sich aber nicht zurückgemeldet. Der hat immer gesagt, er ist nicht erreichbar durch andere Leute. Und ja, und irgendwie ging das nicht zu organisieren. Das, und dann war ich in der äh, L.A., lustige Geschichte, kam nach Deutschland zurück, hatte einen Anruf von Gorni, okay, oder nee, also, warte mal, wie hieß der andere? Der unter Gorni saß, der war noch viel lustiger.
0: Oh, der, das weiß ich nicht, aber für alle, die es nicht wissen, Gorni, das war halt der der Chef, der, der Chef von Viva. Der Chef. Genau.
2: Und der, der unter ihm saß, der rief mich, glaube ich, an total entsetzt und meinte so, ja, du bist sofort gefeuert und alles ganz schlimm und blöd. Ja, und dann war ich gefeuert. Und dann dachte ich, ach, lustig. Und dann habe ich das den Leuten, mit denen ich ja in Deutschland wieder ankam, von diesem Videodreh erzählt. Das war der Uli Brotbeck, war dabei und noch irgendjemand. Ähm, und die meinten, na, ist doch nicht so schlimm. Dann fängst du bei MTV an. Wir arbeiten ja für MTV. Und ich so, ah, oh, super. Dann fang ich bei MTV an. Bin nach Köln gefahren, habe meine Sachen gepackt, <lacht> habe dem Bernd dann noch erzählt, diesem Produzenten davon, wie war. Ja, du, ist jetzt nicht so schlimm, bin gekündigt. Ich fange jetzt bei MTV an. Und äh, dann meinte er, ja, aber rede nochmal. Ich glaube, Mickey, Mickey Schneider oder Mickey Schneider oder so hieß der. Und dann bin ich nochmal zu Viva, um meine Papiere zu holen und so, was man dann so macht und um Tschüss zu sagen. Und dann meinte ich so in einem Nebensatz und da wusste ich noch nicht, wie äh, so Kapitalismus funktioniert auch. ne? Und habe in einem Nebensatz erwähnt, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe ja hier nichts zu tun. Und irgendwie der Paolo und ich, wir verstehen uns auch nicht. Und er hat sich angeschrien und irgendwie will er auch keine Aussprache mit mir, was hier schiefgelaufen ist. Mhm ich fange jetzt bei MTV an. Zack, war ich wieder eingestellt, bei Viva. Lustige kleine Begebenheiten. Ne?
0: Aber voll, also man kann sich das gar nicht vorstellen, weil man kennt das ja eigentlich als den Puls der Zeit, der Trendgeber, der einer ganzen Generation gezeigt hat, was ist die beste Musik, die beste Mode, wer ist gerade angesagt. Und das fühlt sich ja ein bisschen an, so wie offener kanal Schieß mich tot. so ja, ich
2: glaube, so war das auch. Also, also, dass du da
0: warst und nicht mehr wusstest, ob und wenn ja, wann du drehst oder arbeitest. Dass es also, da keiner noch kein hat Konzept mir erklärt, gehabt. wie
2: Fernsehen auch funktioniert. Ne? Also, ich wusste das halt nicht. Wenn ja. du aus einer ganz anderen Branche kommst, verstehst du auch bestimmte Begriffe nicht und so. Und dann weiß ich noch, dann war ich wieder eingestellt bei Viva, durfte aber nie interaktiv moderieren. Was viele immer denken, aber ich habe es nie moderiert, weil das machte ja dieser Paolo, mit dem ich ja, der mich Ihr ja gefressen hatte. Okay. Und es war mir dann ein, ein wie sagt man, eine innere Freude, als ich dann äh, zu Bravo TV gehen durfte und dann nochmal das Interaktivstudio auch, ähm, da haben die mit mir so eine kleine Story gemacht von Bravo TV, ja, die neue Moderatorin. Dann durfte ich nochmal Viva zeigen und dann durfte ich auch ins Interaktivstudio und habe dann erzählt, ja, durfte ich leider nie machen interaktiv, aber trotzdem habe ich immer alles ist hier getroffen und so, weil mhm. man begegnet sich ja in der Maske. Und ähm, da war damals der Paolo dabei und der, der, selbst da hat er mich wegignoriert. Das nehme ich ihm bis heute übel und ich glaube, ich, also ich bin kein nachtragender Mensch, aber diesem Mensch habe ich eigentlich ganz viel zu verdanken, weil er so scheiße zu mir war.
0: Ja, eigentlich war, war er genau im richtigen Moment doof zu dir genau. und dann, deswegen hat sich alles so entwickelt. Wie war Interaktivstudio? Also es war am Anfang in Ossendorf. Ich habe es kennengelernt, genau. dann war das in Köln am Mediapark.
2: Genau, da der, war die Mit der Tiefgaragenzufahrt,
0: genau. wo, das war auch die Zeit, wenn die Backstreet Boys da aber, waren und in Sync da waren es standen hunderte Fans in der Tiefgarage auf dem Platz. Es waren wirklich, du dachtest...
2: Aber in Ostendorf war das auch schon so. War auch also schon so. Okay. In Ostendorf, das war ja so ein hässliches Gebäude. Mhm. Dann musstest du da an so einem Pförtner vorbei, wo du nie vorbeigekommen bist, wenn du nicht eine Schlüsselkarte hattest. Und ja. ich hatte keine. Und dann bin ich mit Nils Buckelberg öfter, weil die Maske eigentlich, du bist reingegangen auf so einen Haupteingang und an der Seite ging so der Flügel ab, wo dann Maske und alles waren. Und dann auch unsere Schränke, wo es dann auch, da wurde Koschwitz noch aufgezeichnet und alles sowas, diese ganzen Sendungen. Ja. Und ähm, da bin ich mit Nils Bogelberg öfter in die Maske gegangen, ohne Schlüsselkarte, einfach durchs Fenster. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie zum Beispiel auf diesen Stühlen dann auch die Spice Girls saßen, mhm. wo ich dachte, oh Gott, was sind das für eine Mädchentruppe? Oh Gott, sind die ordini angezogen. Engländerin, kein Wunder, ob, auf denen, ob aus denen mal was wird. Weißt du, so damals so, oh, guck mal, wie die aussehen. Und ja, das waren die Spice Girls. Oder ähm, Wer war denn dann noch? Ich glaube, die Backstreet Boys habe ich erst später gesehen im Mediapark, aber da waren so ein paar Leute. Britney Spears war glaube ich hm. auch ich weiß gar nicht, ob ja, die Whitney, da war. Ich glaub, die war im da war Media-Park, war die Anfang. da. Genau. Media Park, mhm. Aber ich glaube, am Anfang war die auch mal da, wo die noch gar nicht so bekannt genau, war. Genau, ich glaube, das... beim Ola
0: war die mal. Ja. Aber jetzt sag doch mal, weil mit Nils Buckelberg, mit Nils habe ich auch immer noch Kontakt. habe mir der auch heute, heute mit ihm geschrieben. Ich so lief ein lief feiner, ihn. toller Kerl, ja. wo ich mich auch total freue. Und der freu, ist ja wie sich so das
2: Lehrer oder Professor oder irgend sowas. Ne? Und
0: auch, ähm, was, was er mit Maria, mit seiner Frau, äh, in der Podcast-Welt alles so schafft und ähm, recherchiert und äh, redaktionell begleitet. Das ist wirklich unfassbar gut. ein Hirn. Ja, ein riesen Brain. Dann musst und du so Nils freudig, auch mal sagen,
2: wir wollten immer Musik machen auf dem Atari-Computer und ja. especially for you in der Atari-Version singen.
0: Okay, ich sag ihm nochmal Jason Bescheid.
2: Donovan und Kylie Minogue, das muss ich mit Nils noch nachholen. Das haben wir noch nie gemacht, das wollten wir immer.
0: Ich glaube, Nils, glaub, Nils will auch immer äh, Fritten und Bier, seine, seine Band damals, will er auch immer ja. noch irgendwie zusammentrommeln und noch einmal irgendwie auftreten. Aber also bei Nils wissen wir, toller Kollege, ganz ganz toller Mensch. Wie sieht es mit den anderen aus? Weil natürlich, man sagt immer, es ist die Viva- Familie. Ich Nein, hab, wir haben ja um vorhin Willen, wir haben ja gehört, was es für Namen gab, aber <lacht> natürlich hatte ja jeder seinen eigenen Slot. Jeder stand für sich selbst und jeder wollte natürlich auch für sich selbst erfolgreich sein. Da war es ja dann, kann es dir egal sein, ob Stefan erfolgreich ist oder der Pocher dazukommt, weil, weil am Ende des Tages, du hast ja deinen Job, weil du moderierst. Und mhm. wenn du irgendwann gefeuert wirst, dann, dann freut man sich dann halt nicht mehr für Tobi Schlegel und Mola. Nee. So.
2: Also zu Stefan Raab hatte ich gar keinen Kontakt. Der begann eigentlich erst. Äh Nee, der begann eigentlich gar nicht, weil Stefan war auf der Funkausstellung aus auf der IFA, da war ich auch noch nicht bei Viva. Ah, okay. Da war ich so ein Bodypainting Model für so einen Radiosender und bin da rumgegangen. Gibt es da noch Bilder? Vielleicht. Irgendjemand wird die noch haben. Damals hatte okay. man ja noch nicht so Handy mit ich frage so Funktionen. und so. Ja. ja, ja, du fragst für einen Freund, das verstehe ich. Also ich habe keine Bilder davon, okay. aber es äh, sah sehr gut aus. Und da rannte er damals noch rum mit seinen... Da der hatte ja früher so Locken, ne?
0: Stimmt, und da ist er ja mit der Locken Brille und mit Locken Brille. und dann, hat die Leute und alle genau, angelabert und veräppelt.
2: Genau, mit seiner Ukulele. Und da Richtig. ist er noch bei mir vorbeigekommen und hat mit seinem Mikro an mir so rumgemacht und meinte, ach, was ist das hier für ein T-Shirt und so. Und... ähm dann bin ich so ein bisschen schnippisch zu ihm geworden. Mhm. Das fand er irgendwie nicht so gut. Dann dachte ich, dover Typ. Und habe auf, auf der Bühne noch so gebrüllt. Oh, ah, yeah, hier, Stefan Raab. Stefan Raab, ganz toller Typ irgendwie. Und dann ist er auch ganz schnell gegangen. Und dann haben wir uns, glaube ich, ein Jahr später bei der Vorstellung der neuen Moderatoren auf einer Pressekonferenz von Viva wiedergesehen. Und ich so, na Stefan, erinnerst du dich an mich? Damals hast du mit deinem Mikro an meinem Brüsten gesprochen. Und, und er, erst mal, um. aber er wusste wusste erstmal gar so nicht, wovon redet sie geht. gerade. Ja, und ich glaube, das war der erste und letzte Kontakt, den wir dann bei Viva hatten. Okay. Also, Na gut,
0: er, hatte, er war ja im Bivasion-Studio und er hatte ja sehr autark einfach seine Sendung. Aber kriegen. der hatte
2: eine großartige Redaktion, bei denen war ich relativ oft oben, da mhm. war immer lustig, da war immer Spaß, da war toll.
0: Ja, aber das war so auch mit so die erste Anarcho-Comedy-Show ja. gefühlt der 90er, wo alles passieren konnte, von Musik über veräppeln, über einfach nur talken. Oder und später
2: dann ein Eltern in einem Speisewagen. <lacht> kannst du dich daran erinnern? Stimmt. Elton war ja der Praktikant von ja. äh, Stefan und er wurde am Anfang immer auf so einem Speisewagen mit Vorhang irgendwie reingefahren oder es war es war totales Chaos da so. Also du konntest eigentlich ausprobieren und machen, was du wolltest. Also ja, weil um du
0: jeden dich. Tag gefühlt live gegangen bist. Ja. und Du hast in den 90ern, jetzt im Nachhinein würde man sagen, ein bisschen Narrenfreiheit gehabt, aber ähm, also sowas vermisse ich total. Dass man einfach sagt, so wir sind jetzt fünf Stunden live, ihr mhm. habt Gäste, die schicken wir euch nach Mach einer Stunde mal. rein und ihr könnt ein bisschen aus dem Faxgerät, aus dem Kussmund, der hinten hing Stimmt. im Interaktivstudio, kommen dann Faxe raus und die könnt ihr dann vorlesen. So.
2: Ja, wie wäre das heute? Es gibt doch keine Faxgeräte mehr, oder doch?
0: Das ist, Wobei, da müsste
2: man in irgendeinem Bundesamt drehen, die haben alle noch Faxe.
0: Oder du baust einen Drucker dahinter und druck, <lacht> einer muss die E-Mails ausdrucken und die kommen dann da so ah. raus.
2: Aber ähm, ich zähle mich ja immer noch so ein bisschen zu dieser älteren Viva-Generation. Also ich finde, es gibt so zwei, vielleicht auch drei Viva-Generationen. Ne? Mhm. Also es gab die, die ganz am Anfang waren mit Welche Heike, waren Makac, denn die ersten? Makac. Also Heike Makac, ja? Ming Kai, dann stimmt, Minkai. Äh, Shirin. Die hat Weil, das guck mal, aber aber Ming Kai dachte
0: gemacht. ich immer, in meinem Kopf war Ming Kai immer Viva 2. Aber stimmt gar nicht, die war auch die bei war Viva.
2: Beta Viva 2, okay. genau. Hm. Die war bei Viva, dann Shirin, die hat äh, so ein Frühstück, wie hieß das, Viva Wecker gemacht.
0: Stimmt, habe ich gar dann nicht mehr, ich gar äh, nicht mehr auf der, dort der Viva Wecker, die lief ganz, ganz früh genau, und ich weiß noch, bei noch der so ersten eine... Serie, wo ich, wo ja. ich gedreht habe, ähm, wenn, wenn wir da morgens um 6 Uhr in die Maske kamen, da lief dann schon der Viva Wecker und wieder die aktuellsten Videos und dann, das war für mich der tollste Moment, wo ich dann irgendwann mal in die Maske kam und es lief das erste Mal mein Musikvideo und es hieß dann, wir haben dich auf Rotation und das war so, nicht vor weil du hast es Aha. ja selber immer geguckt und auf einmal läufst du da drin und das Aha. war Shirin, stimmt. Genau, die Chirin, hat auch Musik gemacht mit ihrem Bruder noch, oder so. Äh,
2: genau, mit denen habe ich auch Musik gemacht. Horror. Da möchten wir gar nicht dran ich erinnern. Wollte,
0: aber die, deine französische <lacht> Nummer, dieses da, ja, da, ja, da. Oh, genau. das fand ich so schön.
2: Dann äh, gab es vor Cherie noch so eine andere mit langen Haaren, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Dann gab es die Zwillinge, die einen Viva Night gemacht haben. Weiß da ich weiß ich nicht, gar nicht mehr, mehr, wie die hießen. Okay. So blonde, lange Zwillinge, die haben sie abgewechselt. Blonde lange mit,
0: Zwillinge oder mit so langen blonden Haaren? Langen oder waren blonden. sie sehr lang?
2: Die waren auch lang und dünn. <lacht> okay. also, es waren so zwei, zwei Mädels, äh, so zwei hübsche Mädels mit extrem langen Haaren, glaube ich. Und die haben sie mal abgewechselt mit Nils. Dann gab es natürlich Mola, dann gab es äh, damals noch, oh, der ist jetzt bei extra drei und macht da so, der hat immer die News gelesen zusammen mit der René Lerich, oh, wie heißt er? der hat auch so ein Buch, glaube ich, geschrieben, Fleisch ist mein Gemüse. Fleisch ist mein Gemüse Heinz das, Ja, der war auch bei Viva. Das glaube ich jetzt. Der nicht. hat die News, glaube ich, gemacht oder irgend sowas. Ist das
0: wirklich so? Das ja. muss ich mal googeln. Und weißt, weißt du was? Ich ähm, ich, ich mache mir jetzt ist mal eine so die Liste. Erste
2: Generation, die erste. Ne? Und die zweite
0: und dritte Meint Generation. Ob, ob, ob die Mühlfühl, genau, ne? Checken wir gleich alles. Ich habe nämlich gerade ein Zeichen <lacht> bekommen, und zwar haben wir einen Überraschungsgast am Telefon. <lacht>
1: So ihr beiden, an dieser Stelle kommen wir wieder zu unserem Telefongast. Ja, ich erkläre die Aufgabe noch mal ganz kurz. Wir haben jemanden am Telefon, der hat etwas mit dem heutigen Thema zu tun. Ihr dürft erraten, wer diese Person ist, dürft das aber nur mit Ja oder Nein Fragen machen und danach unterhalten wir uns noch ein bisschen mit ihm. Ja, also ich schalte ihn jetzt mal rauf. Hallo, liebe, liebe Frau X oder Herr X, hier sind Eni und
0: Olli, wir müssen jetzt mit Ja-Nein-Fragen herausfinden, wer du bist. Ini, ähm, möchtest du die erste Frage stellen? Äh,
2: bist du... Hallo, hallo? Es hat noch gar nicht Hallo gesagt, ne? Nein. Bist du männlich? Äh, Ja. Ha.
0: Also männlich auf jeden Fall. In, mm. Kennst du die Stimme schon?
2: Nee, die Stimme ist sehr angenehm, aber ich weiß Total. noch nicht, wer es ist. Das, lustigerweise habe ich jetzt ganz viele Leute äh, vom Viva-Büro so vor meinen Augen, gar nicht so vor der Kamera, sondern von dahinter. Aber dann das fragen wir sich, doch
0: mal in die Richtung. Hast
2: du, hast du ähm, vor der Kamera gearbeitet? Nein. Oh, Warum warte nicht? mal. Deine Stimme kommt mir gerade, du hörst dich ein bisschen an wie Bernd. Aber das bist du nicht, oder? Nein. Okay. Welcher Bernd? Der, der, bei dem ich gewohnt habe, der so nett war, der so Sendungen ah, gemacht hat okay. für Viva für damals. Das ist schon eine tolle Stimme. Das heißt, ne? du hast für
0: die Redaktion gearbeitet. Ja.
2: Oh. Ist wird wärmer.
3: Ähm, hm. Genau,
0: aber dann fragen wir doch mal, ähm, zu welcher Viva-Zeit warst du denn da? Warst du zu der ersten Viva-Ossendorf-Zeit schon da?
3: Ja, ja. Ich war äh, ab Dezember 1993
2: dabei. Oh, richtig doll am Anfang. Weil ich bin ja erst Ende 95, glaube ich, dazugekommen oder so. Okay.
0: Aber ich glaube, also ich glaube, mir fällt gerade ein, was heißt mir fällt ein, ich habe einen Zettel gerade in der Hand, wo jetzt ja. alles draufsteht. Also wir haben es nicht gelöst, wie du heißt, wer du bist, aber was du gemacht hast. Ich lese mal ganz kurz vor, was ja. hier bei mir draufsteht. Und zwar ist hier am Telefon Elmar Gieglinger.
2: Nein, Elmar, der Mann von Katja. Natürlich. Ah. Katja, die eine Kamera zerschossen hat bei der Verleihung von dem äh, von Viva-Preis. Da gab es eine Moderation und Katja hat so einen Schuh in die Kamera, wollte sie einfach nur die Schuhe ablegen, so nach dem Motto, jetzt wird getanzt, jetzt ist hier Schluss mit Reportage und dann fiel der Schuh in die Kamera. Stimmt, Elma hatte auch, den, du hast immer noch so eine tolle Stimme.
3: Oh, dankeschön, dankeschön.
1: Lieber Elmar, jetzt, ja, jetzt... Die
3: Aktion mit Katja, die erinnere ich auch noch gut. Ja? Ich durfte mich lange und ausführlich dafür rechtfertigen, weil die Kamera hat 70.000 Ocken gekostet. Oh Gott!
0: Aber 70.000 Ocken äh, zu einer Zeit, wo man mehrere hunderttausend Euro für Musikvideos, wo Menschen an Klippen standen oder durch New York liefen, da waren noch 70.000 Euro Peanuts. Das war Portokasse damals auf jeden Fall. Elmar, schön, dass du dran bist. Dann erzähl uns doch mal bitte genau, was hast du bei Viva gearbeitet? 1993 ging das Ganze los. Du hast gesagt, du warst seit Dezember 1993 mit dabei. Was hast du dort alles gemacht? Und ähm, gib uns doch mal einen kleinen Einblick, bitte.
3: Ja, nee, ich war, war Teil der Viva-Gründungsredaktion schon vor Dezember. Hab ab Dezember dann festgearbeitet als Redakteur für die Redaktion Bits and Pieces. Wir waren weniger im Studio aktiv, sondern waren mehr unterwegs, haben Interviews gemacht, Konzerte aufgezeichnet und, und, und. Später war ich dann... Ähm, war ich dann äh, Redaktionsleiter äh, von, von Viva, Programmdirektor Viva 2. Nach meiner Viva-Zeit, das war dann ab 2000, war ich zunächst Programmdirektor MTV. Und nachdem MTV dann Viva gekauft hat, war ich dann, aber das war der erste Mitte der Nuller Jahre auch noch Programmdirektor von Viva. Und äh, <lacht> ja, also da, hatte so fast 20 äh, überwiegend unfassbar tolle
0: Jahre bei Musikfernsehen.
3: Und du
2: also hast Markus Kafka immer mitgeschleppt?
0: Du hast Markus Warum Kafka genau, immer mitgeschleppt. Ja. Na, ich glaube, es ging ähm, freiwillig von beiden Hand in Hand. Ja. So.
3: Ja. <lacht> ich musste ihn nicht nötigen. Nee. <lacht>
0: Ja, ähm, Elmar, und wie siehst du das, wenn ich mal ganz kurz da so reingrätschen darf? Weil du jetzt auch gerade gesagt hast, Markus Kafka, den ich ja auch jetzt immer bei, oder seit vielen Jahren bei Deluxe Musik dann immer sehr gerne sehe, was ja so gefühlt ja, noch ein bisschen Musikfernsehen ist mit mit echten Moderationen, mit mit kleinen Inseln, wo man ein bisschen seine Meinung sagen darf, wo getalkt wird, wo neue Musik vorgestellt wird. Wie ist wie ist das Gefühl für dich zu wissen? Also du hast sozusagen vom von der Grundstein vom Spatenstich, vom ersten, aber dann auch mitbekommen, dass dann äh, ja irgendwann online, glaube ich, die, die letzte Viva-Folge lief.
3: Ach ähm, ja, mein Gott ist ja mittlerweile alles schon sehr, sehr lange her. Ja. Hat sich so auch nicht nicht erwartet. Und äh, das war auf jeden Fall auch, auch eine schlechte Nachricht. Irgendwo. Also da musste ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken. Ne, als bei Liber dann der Stöpsel gezogen äh, wurde. Und ja, äh, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite äh, selbstverschuldet. Und ja, mein Gott, die, die Zeit schläft halt nicht. Und was man lieber einfach vorwerfen muss an der Stelle leider ist genauso, dass die Digitalisierung äh, ja, schon ja, schlicht verpennt wurde.
0: Ja. Und wenn du jetzt an die Viva-Zeit zurückdenkst, also an die positive Zeit, ähm, wo alles wirklich, also war ein sehr schnelllebiges Geschäft, ein sehr, sehr buntes Leben damals zu der Zeit, Kannst du uns vielleicht den einen oder anderen Einblick geben, irgendwelche besonderen Begegnungen? Ich meine, wenn man sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wen du halt unter anderem, ich meine, wir haben das gerade schon besprochen, hast du jetzt nicht gehört, Eni hat gerade mal aufgezählt, wer so die erste Riege, die erste Generation der Viva-Moderatoren war. Da waren schon unfassbar gute Namen dabei. Dann bist du natürlich auch zu MTV gegangen, heißt automatisch dann Norad Schöner, Joko Winterscheid, Jan Köppen. Also du hast ja sehr viele Moderatoren mit, sage ich mal, vor die Kamera gebracht und verantwortet, dass danach große Karrieren daraus entstehen durften. Aber hast ja auch viele Stars miterlebt. Manche haben sich bestimmt gut verhalten. Manche und, auch nicht. Und, und, manche auch nicht. <lacht> hast du da vielleicht noch irgendwie die ein oder andere schöne äh, Geschichte für uns? Die man sagen darf, die nicht äh, justiziabel ist.
3: <lacht> ja, Da beginnt das Problem an der Stelle. Ähm, also tatsächlich so viele, viele, viele Anekdoten, aber ehrlich gesagt, überwiegend würde ich die vor der, Ka oder vor der Kamera, sage ich schon, nein, in der Öffentlichkeit gar nicht großartig erzählen. Aber schlecht genommen hat sich ehrlich gesagt so gut wie keiner. Und gerade von den deutschsprachigen Künstlern, ob ich jetzt an, ach ja, an die, an die Fantastischen Vier denke, oder an Tokotronic, oder an Seni, oder, an, an oder, 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 also you name it, ja. also Sie waren ja in der Viva-Redaktion oder später dann auch bei MTV ein Stück weit wie zu Hause. Das war ja so, man trifft sich unter Freunden und hat ja halt zufällig eine Kamera dabei. Das war schon was Besonderes. Und alle ja, drehen gemeinsam
0: alle drehen gemeinsam an äh, am gleichen Uhrwerk, weil äh, Viva braucht die Acts und die Acts brauchten Viva.
3: Richtig, richtig. Das Ganze ist aber eben eben nicht aus so einer Business-Perspektive heraus entstanden, sondern wirklich aus, aus so einer freundschaftlichen Perspektive. Man hat sich gern getroffen, man hat sich gerne gesehen.
0: Apropos, jetzt habe ich hier Eni sitzen. Ähm, wie hast du Eni damals, äh, sie ist 95 dazu gekommen, wie war denn die Eni so?
3: <lacht> ja, mit Eni hatte ich, also wir beide haben, hatten nie wahnsinnig viel miteinander zu tun. Na Wenn überhaupt dann, ich glaube mal bei, bei Kometaufzeichnungen, die liefen immer unter meiner Verantwortung, da hat man ja so hier und da mal miteinander zu tun. Ansonsten, wie erinnere ich Eni als unfassbar liebenswertes, leicht verstrahltes Wesen, das so durch die Relation hier und da eher geschwebt als gegangen ist.
2: Ich ich Aber das, ja das ist was Positives. Ich habe ja oft immer oben... Ja, ich habe ja oft oben im Mediapark immer rumgehangen, äh, entweder bei Vivasion bei der Redaktion oder ab und zu dann auch bei Esther und bei Teddy und bei Kerstin Ruf, wenn du dich an die auch noch erinnerst.
3: Aber natürlich. Und natürlich. da hatten wir
2: immer sehr viel Spaß. Also oben war meist lustiger, also zu André Piefenbrink, das war einer, der saß in der Disposition, zu denen hatte ich, also zu denen hatte ich noch Kontakt lustigerweise, aber da war immer mehr okay. Spaß als unten in der Maske.
3: Also die Redaktion, ähm, ja, es war wirklich was Besonderes. Ja, ähm, es ist, ich habe da ja viele Jahre Musikfernsehen verbracht, hatte davor, aber auch danach logischerweise noch die eine oder andere weitere Station aber Redaktion Viva, aber später ehrlich gesagt auch Redaktion NTD, das war schon etwas sehr Besonderes. Ja, so, weiß ich nicht, mit kreativem Chaos, glaube ich, auch ganz gut. Ja, aber ich glaube, ich glaube aus so dem
0: kreativen Chaos kann einfach ganz, ganz viel entstehen, wenn es halt nicht vom Reisbrett ist, sondern es ist einfach entstanden. Es ist aus, äh, so, wir, wir haben jetzt hier die Möglichkeit zu senden, dann machen wir das doch einfach mal. Und halt so, so viele Quereinsteiger und hast ja auch, also... Leute, und aus
2: fast allen ist was geworden, Ja, und ne? aus,
0: aus so vielen ist was geworden, also Quereinsteiger, die ähm, auch nicht Moderatoren waren, die dann auch, wie Heike Makatsch zum Beispiel, wo dann auch dann Schauspielkarrieren daraus entstanden sind. Das ist definitiv also, ja, einzigartig und so noch nicht da gewesen, wie damals bei Viva in den 90ern. Haben wir uns denn eigentlich auch mal kennengelernt, wenn ich fragen darf?
3: Am ehesten, also ja, wir sind uns über den Weg gelaufen. Mhm. Ich glaube, direkt hatten wir nie miteinander zu tun. Also, jetzt vor der, vor der Kamera oder im Interview
0: hatte ich dich nie. Okay.
3: Ich denke auch am ehesten beim äh, Kometen.
0: Na gut, da war ja, ich nur, also glaube ich, einmal nominiert. Danke nochmal dafür. Aber <lacht> ist ja nicht so schlimm. <lacht> oder zweimal, ich bin nur einmal hingegangen. Naja, egal. Du, ey, Elmar, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schwelgen hier noch weiter in Erinnerung ähm, an die 90er, an eine ganz, ganz starke Zeit fürs Musikfernsehen. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und den Spaß mitgemacht hast, lieber Elmar. Dir noch alles erdenklich Gute, bleib gesund. und Liebe
2: Grüße an alle, die wir auch noch vielleicht kennen, ne?
0: Genau. Grüße <lacht> alle, die es verdient ja, ja, haben. <lacht> ja, okay. ja, ich danke euch. Habt noch viel Spaß. Ja, bis dann, mein Lieber. Tschüss. Ciao. Okay. So. Ciao. Ja, Eni. Der Elmar. Wie gesagt, ich, ich, ich kannte ihn jetzt der, nicht Der aber sah auch
2: gar nicht so schlecht aus. Also, es ist schon ein Das habe ich gehört. Ich das habe ich rausgehört. Ja, ich weiß ja nicht, wie er jetzt aussieht. Der war ja nur am Telefon. Aber, <lacht> aber das war auch immer, der hatte eine geile Stimme, hat er immer noch.
0: Total. Und ich finde, das macht immer ganz, ganz viel aus. Ja. Ähm, kann Autorität ausstrahlen, kann mhm. aber auch. Ähm, der, der der große Bruder, der einem so ein bisschen hilft und einem so auch in starken Zeiten mal zur Seite steht.
2: Also ich habe ihn auch noch so in Erinnerung, dass es so einer ist, der sehr lösungsorientiert ist, ne? mhm. der nicht irgendwie rummeckert oder jammert. Es gibt ja so Menschen, die dann, ja. oh jetzt funktioniert es hier nicht und so. Aber immer sehr lösungsorientiert. Solche Menschen mag ich ja.
0: Aber das hat sich sehr abenteuerlich angehört, dass du auch gesagt hast, du warst dann mal da, hast dann bei der Redaktion mit abgehangen und andere waren dann in der Maske. Es war ja auch ein Ort. Also, ich habe mich immer gefreut, wenn es in Berlin Ich, ich habe ja in Berlin gelebt und wenn es dann hieß: so, du bist wieder bei Interaktiv oder wir drehen für Bits and Pieces oder für irgendwas äh, bei Viva. Wir fahren, wir, wir fliegen wieder nach Köln und es geht dann in den Mediapark. Und ich fand das da auch nicht schlimm, wenn man dann mal zwei Stunden zu früh war, weil da ging die Tür auf, dann kam wirklich, dann kam Tobi Schlegel langgelaksert. Ja Vor
2: der Maske gab es ja so einen kleinen äh, Bereich. Auf wo man sitzen, kann, genau. sitzen konnte. Ne? Und dann konntest du ja durch Glas in die Maske gucken, wo alle geschminkt wurden. Und um die Ecke waren gleich die Umkleiden der Moderatoren. Das heißt, da war auch das Styling. Du hast halt immer gesehen, wer wo lang musste, wer eine Sendung aufgezeichnet hat. Und da waren ja auch direkt, ich glaube, an dem Aufenthaltsraum auch die Schränke von den ganzen Moderatoren, wo die stimmt, Kleider drin hingen. Stimmt. Und dann ging es hinten in das Tobi-Schlegel-Studio. Und äh, geradezu war das Interaktivstudio. Das weiß ich noch sehr genau.
0: Wir hatten, bevor wir unseren Telefongast hatten, haben wir über die erste Generation der Viva-Moderatorinnen und Moderatoren gesprochen. Wir schauen uns gleich mal die zweite und dritte an. Mhm. Bevor wir das machen, schauen wir mal oder schau du doch mal bitte in die, in die rosa Kiste. Kiste, die dort ist. Da ist eine Überraschung für uns beide drin. Und
2: beide oder nur für dich?
0: Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch nur für dich. Mach mal gucken. Okay. Wir müssen es beschreiben. Wir machen jetzt Hörspiel. Oh.
2: Das ist eine sehr... Äh, ja, das, äh, die habe ich auch noch zu Hause. Was ist das? <lacht> es ist eine Autogrammkarte. Und das war, ähm, das war nicht meine erste Autogrammkarte. Das war die zweite von mir natürlich. Zeig mal. Und äh, ich habe rotes Ach Haar, Gott. ein Krönchen auf. Und äh, hinten steht mein Name drauf, wann ich geboren bin, wo ich geboren bin, welche Sendung ich mache. Ich habe Planet Viva gemacht und Shardsurfer. Siehst du, ich wusste nicht mehr mal, dass die so heißen. Wusstest Du es wirklich <lacht> nicht mehr? Was mag sie am liebsten? Gummibärchen, Kitsch, marshmallow Tütensuppe. Tütensuppe. Oh, das andere kann ich gar nicht lesen. Das ist rot auf rot.
0: Aber das ist eine deiner ersten so, Autogrammkarten. Holland und
2: Holländer mag ich. Dann ähm, Ziegen und Katzen. Wim Mertens, da steht mein alles Glöckchen, drauf. Barbie wie und viel magst du denn? Darf ich es immer haben? Ja. Ach, oh, guck mal, was ich da anhab. Das war so typisch 90er, ne? Diese kleinen, ich sag immer diese Peg bundy schuhe so kleine Pantoletten mit hohem Absatz und vorne mit so ein bisschen Flausch drauf. Crazy. Das hatte man in den Stimmt, 90ern. Stimmt, Peggy bundy Dann <lacht> ist man noch in diesen Schuhen weggegangen und hatte nur sowas wie ein Nachthemdchen an, so ein kurzes Und Middithel. ganz viel Flocati. Ja, Horror. Hm. Ich ich habe ja zu Hause noch so im Keller so ein paar äh, Boxen mit so Sachen von früher, mit so Klamotten und so, die ich irgendwie nicht wegschmeißen kann, weil ich sie zu skurril finde.
0: Aber war denn das Privatklamotte oder wurde euch da auch was hingehangen und gesagt, hier geht mal rein in den Fundus, ihr könnt also euch das immer ist was das rausnehmen. Privat, was ich da. Oha. <lacht>
2: Es gab, noch, äh, es gab noch eine andere, meine erste Autogrammkarte das war die zweite, die erste ist grün die ist auch sehr selten, die habe ich auch noch zu mhm. Hause da stehe ich in einem weißen Kleid mit Rosen und das war damals schon so ein 50er Jahre Kleid, oben eng und dann so ein ganz mhm. weiter Rock mit Petty drunter und ähm ja, da habe ich ja auch ein Kleid an, ein pinkfarbenes.
0: Und darf ich dich etwas fragen? Ich habe dich, glaube ich, schon mal privat gefragt, weil du bist mir das erste Mal aufgefallen. Ich habe Berichte über dich gesehen im Fernsehen und du wurdest immer anmoderiert und angekündigt mit Eni, Be Beauftragte der Jugend, Jugendbeauftragte der UNO, UNESCO. Ach v ja, äh, sind, äh,
2: Ich war Botschafterin... Ähm Oh, wie hieß denn das? Ja, wie hieß das denn? UNESCO-Botschafterin UNESCO oder irgend sowas der was? Jugend. Ja, irgend sowas. Aber, gab, wie, aber äh... war das was echtes? Das war damals schon was Echtes. das ist sehr lange her. Ich habe, äh, bevor ich bei Viva angefangen habe, habe ich für die UNO oder UNESCO habe ich damals einen Film gedreht mit einem Schwedischen. Also mich hat es schon immer in den Norden gezogen. Ja. Ich war mit einem Holländer zusammen. Ja. Und dann habe ich mit einem Schweden gedreht mit Stefan Hil Hildebrandt und äh, das war ein Film, der hieß irgendwas mit Jugend. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Auf jeden Fall war es so, dass aus jedem Kontinent ein Jugendlicher war, mhm. der ein Instrument gespielt hat und sich auf die Reise in ein anderes Land begeben hat und äh, erstmal so in der eigenen Stadt oder in ihrem eigenen Land so rumgefahren ist mhm. und so Begegnung hatte. Also mein Part war in Berlin. Die haben jemanden gesucht für Berlin und dann habe ich mich gemeldet und war auch ganz lustig. Die meinten, welches Instrument spielst du? Und ich so, naja, Gitarre. Und dann meinten die, oh ja, wir suchen eigentlich jemanden Cello. Und ich so, oh, Cello kann ich auch. <lacht> und? Habe es dann innerhalb von drei Wochen so gelernt, dass ich ein Stück auswendig konnte von Aber Schumann. Ach super. Äh, ohne Vibrato. Aber ich kann auch auf dem Cello wirklich nur dieses eine Stück. Ich fand es dann immer toll, irgendwie das mal richtig zu lernen. Habe ich nie geschafft. Und dann bin ich praktisch mit meinem Cello durch Berlin und damals an der Mauer, das war glaube ich 94 oder so, an der Mauer lang gelaufen. Und war da, da waren dann so Trümmer und äh, da waren dann so Punks, mit denen ich gesprochen habe. Und es musste auch damals alles in Englisch sein, weil das ein internationaler Film war. Und dann habe ich ein Konzert sogar gegeben in Berlin am Alexanderplatz, in dieser Kirche, die ohne Dach ist. Mhm. Da steht so eine. Und es war alles wahnsinnig aufregend. Und ich habe mit der Kamerafrau gedreht, die wirklich eine ausgezeichnete Kamerafrau ist. Die hat mehrere Preise gekriegt mit Judith Kaufmann. Habe ich jetzt erst gesehen. sie ist wohl eine ganz, äh, ganz berühmte Kamerafrau. Und, ähm, und dann gab es noch das Gleiche praktisch mit einem Mädchen aus Südafrika. Das war ganz toll, weil die sprach Afrikaans. Und mit der konnte ich mich ganz gut unterhalten, ah, weil das ja ähnlich war wie Holländisch. Ja, hm. Und dann gab es noch jemanden aus den USA und aus Australien, aus Asien. Also wir waren mehrere Leute. Und dann gab es zum Schluss, wo der Film überall gezeigt, der sollte praktisch so zeigen, dass alle Kontinente ja auf einer Welt leben und dass eigentlich alle Leben aufregend sind, dass die Jugend aber überall durch Musik verbunden wird, dass mhm. Musik einfach dass man überall verbindet. connecten kann. Ja, mhm. also dass, wenn die Sprache auch überall woanders, also überall anders ist, dass trotzdem die Musik verbindet. Und zum Schluss sollte es eigentlich damals Noch ein so ein Abschlusstreffen geben mit uns äh, allen zusammen. Hat es leider nie gegeben, ich weiß gar nicht warum. Aber ich durfte auf einem Kongress in Russland dabei sein, in Moskau. Da war dann auch das Mädchen aus Südafrika dabei und da habe ich Dr. Butos butoskali kennengelernt. Ach, krass. Den durfte ich die Hand schütteln, fand ich ziemlich toll. Und ähm, das war ganz witzig, weil da waren ganz viele Der Russen. Der war ja
0: Generalsekretär.
2: Ja, ja und äh, da waren auch ganz viele Russen und die wollten immer Englisch mit mir sprechen und ich so, oh, wenn ihr langsam Russisch sprecht, ist das besser als Englisch. Und das fand die großartig, ne, weil damals war ich noch ein bisschen besser. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder rein also, weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen in Russland wäre, würde ich das Russisch auch wieder besser können als mhm. Englisch. Aber das war so damals äh, ziemlich toll. Ein
0: aber guck mal, was Erfahrung. du für ein buntes Leben schon davor hattest. Du,
2: äh, selbst vor Viva war ich ja, ich ja mehrere Werbespots gedreht und den einen habe ich gedreht, da war ich noch nicht bei Viva, aber Minkai war bei dem Spot dabei. Ach, also der bin ich auch schon vor Viva begegnet und wir haben mit einem Regisseur gedreht, da habe ich letztens irgendwie noch überlegt, oh, wer war denn der Regisseur? Und da war besagter Uli Brotbeck, der damals auch bei einem anderen Videodreh dabei war, der meinte, du kannst dich nicht erinnern, wer das war? Und, Und? ich so, wer war es denn? Daniel Craig. Wie bitte? Nee, nicht Daniel Craig, doch. Oder mit wem war Heike Margaret schon mal zusammen? Keine Ahnung. Warte mal, Daniel Craig ist der Schauspieler, ne? Wie heißt denn es der Regisseur? Sie war mit dem Regisseur zusammen. Ähm, oh, Mist, Mist, Mist. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Warte mal, nicht Daniel Craig, sondern?
0: Craig David.
2: Nein, oh, der, Schaus <lacht> der, der Regisseur, mit dem Heike zusammen war.
0: Weiß ich nicht. Oder,
2: nee, Madonna war mit dem zusammen. Oh, kann, kann das mal jemand googeln ganz schnell? Madonna, Madonna war mit einem Regisseur zusammen. Und der ja, war na, der, der, der Regisseur. Jetzt,
0: der ist jetzt, jetzt Gentleman. Gemacht Guy, hat. Ritchie. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Der war Ritchie. dein Regisseur. Der
2: war damals Regisseur und hat Werbung gedreht. Und ja, wie wenn cool. ihr jetzt überlegt, der hat Hollywood-Filme gedreht. Und mit dem habe ich auch schon gedreht. Es stellt sich natürlich die Frage, bin ich jetzt ein bisschen, ein kleines bisschen Hollywood in Berlin?
0: Oder ist er vielleicht einfach nur auch durch die Zusammenkunft mit dir weil ich zu den dem Spot, Menschen geworden? Der, ja. ja,
2: und ist Minkai auch dann ein bisschen Hollywood? Wahrscheinlich. Das ist immer lustig, weil die treffe ich ab und zu noch in Berlin. Also selten, aber man trifft sich noch. Ja.
0: Also Minkai auch noch mit zur ersten Garde, ob die, ob, du, ob eine Höfler, hattest du gesagt? <lacht> Du natürlich. Äh, ja,
2: Oppenhöfe, wer war denn noch dabei? Ähm, M -M -M -M, das sind eigentlich die, die mir so einfallen. Phil Daub war damals.
0: Phil Daub. Dürfen wir sagen, was er jetzt gerade aktuell macht? Ich weiß,
2: macht? was er macht. Er ja, hat eine da, Stimme. Er hat eine er Stimme. Er hat eigentlich nur eine Stimme. Er hat eine sehr er tiefe. er fotografiert sehr viel.
0: Stimmt. Und bearbeitet Bilder <lacht> und stellt sie ins Internet. Aber seine tiefe Stimme, äh, kennt, darf man das sagen, öffentlich? Ich
2: weiß es gar nicht. Also es ist bei einem Sender mit einem bunten Ball.
0: Mit einem bunten Ball, wo manchmal sogar Leute... Dabei beobachtet werden, was wie sie, sie machen. Tun genau. Und, wie und da gibt es manchmal eine Stimme, die sagt, was sie zu tun haben. Und es könnte möglich sein, dass Phil Daub, der früher bei Viva war, diese Stimme <lacht> ist. Kann genau. aber auch nicht sein.
2: <lacht> ja, Phil war ganz lustig. Ja, und Markus Kafka war damals auch noch, das gehörte auch als zu Viva. Und später gab es ja dann Viva 2. Da wurde es ja dann irgendwie so aufgeteilt. Genau, was
0: Markus war denn der kind Unterschied? Gegangen. Also Viva war dann einfach der jünger, bunter weirder und viva 2 war so ein bisschen ernsthafter auch von der Musik her. Da ja, war halt nicht ich mehr gar nicht sagen. Oder Ich wie? fand
2: Viva war so Rotation, also so Mainstream mhm. und auf Viva 2 war dann ähm, Handverlesen. Ja, da waren dann eher so oh, nur Rock oder nur Punk oder nur also so eher so, so richtige Bands, ne? ja, Es gab, so gab ja damals in Mucke. den also Anfang der 90er und auch Mitte der 90er ploppten ja auf einmal so Tagesbands auf. Die gab es dann, die, ja, die gab es dann nach einer Woche schon nicht mehr.
0: Also Also ich ja, kann mich da halt
2: sehr, es gab eine, eine Band in ja. Gänsefüßchen, ja. die hießen Gute Zeiten. Kannst du dich an die erinnern? Oh ja. Das waren zwei stimmt. blonde Jungs oder drei blonde Jungs. Ich glaube zwei stimmt. blonde Jungs. Die sahen aus wie Aaron Carter damals. Ja, richtig. Und äh, wo halt Eiern die Tomaten beschmissen? Weil so lustig waren sie dann auch nicht auf der Bühne. Aber
0: es hat halt einfach jede Plattenfirma da, äh, ja auch Versuch jede Woche die Möglichkeit einen. gehabt, jeden Tag bei Interaktiv jemanden hinzuschicken. Und mhm. natürlich haben die Plattenfirmen dann auch, weil ich weiß, ich hatte da auch... Das war bei
2: Viva 2 nicht so. Das war dann schon da war es halt
0: handverlesen. Ja. Und bei, bei Viva, ich weiß, da habe ich mit, mit äh, Olli Pocher meine Moderationswoche zusammen gehabt. Und wir hatten viele verschiedene Gäste. Wir hatten damals, glaube ich, das Casting gemacht für Güljan. Also wir hatten oh, mehrere krass. Leute dort und mussten dann zusammen mit der Redaktion entscheiden, wer den Job bekommt und es wurde dann Güljan. und innerhalb dieser Woche war auch auf einmal da und deswegen dachte ich auch, wie laufen hier die Connections miteinander, wer hier überhaupt eingeladen wird, hatten wir Nico Rosberg, den späteren Formel-1-Weltmeister und es hieß so, wir haben, wir haben noch einen Spezialgast, der kommt gleich, ist in einer halben Stunde da und dann macht er mit dem Interview. Ja, wer, wer, wer denn? Bei welcher Band? Was für Mucke? Welcher Song? Nee, der ist Rennfahrer. Wie, Rennfahrer? Das hat das mit Viva zu tun. Der ähm, fährt der Formel 1, nee, der fährt jetzt gerade so ganz neu, der ist so mega jung, aber der ist der Sohn von einem ehemaligen Formel 1 Weltmeister. Aber so. das
2: finde ich ist immer so die beste Schule, wenn, also ich habe... Die schnell darauf einzustellen. Ich mache ja viel äh, Veranstaltungen oder ich mache auch so Messemoderationen oder sowas. Und wenn, also du kannst, das ist wie, ich sage immer, ich bin ein altes pferd ähm, Du kannst also damals bei Viva beweisen, ob du das schaffst. Leute bei, Leute bei Laune zu halten. Also weil wir hatten ja immer das Ringfest und dann kam eine Band nach der anderen und manchmal müssen wir Schweden wieder erklären, das, das
0: Ringfest das war damals in Köln sozusagen so in der Innenstadt ein Fest, auf wo in, Ring. in allen genau die, die Straße, die durch die Stadt führt, das ist der Ring in Köln und da war äh, in der Innenstadt in jeder Straße auf jedem Platz eine Bühne aufgebaut. Da gab es ja. die Viva-Bühne, die RTL-Bühne, die -mich tot bühne und da war einfach übers ganze Wochenende Live-Musik und einfach und die, party und für
2: Moderatoren alle. und wenn dann die Band noch nicht so weit war, noch in der Maske war. Dann oder hieß es, es Ini,
0: äh, die kommen in 20 Minuten, stell dich mal, mal nach oben. Um.
2: Und das ist eigentlich die beste Schule gewesen, ne? also irgendwie die Leute zu unterhalten und Sachen zu überbrücken, bis der Nächste kam. Dann lief immer Esther Lorenz rum mit ihrem schwarzen Buch und hat mal angerufen, Je, ihr seid doch in der Nähe, kommt mal kurz vorbei, uns ist jemand ausgefallen. Also mhm. so lief das damals. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wir hatten nach der Kometverleihung, das war der Preis von Viva. Nach der Kometenverleihung wo sehr heftig gefeiert war, hm. da ich mit Missy Elliott auf einer Box getanzt. Das war ziemlich scharf.
0: Und vielleicht sitzt jetzt gerade zeitgleich Missy Elliott in einem Podcast in Amerika und, und erzählt, du, und erzählt ja, mit genau Edie von dem, eh auf der Box getanzt okay. Ja, aber guck mal, du erzählst es so beiläufig. Viele können sich das gar nicht vorstellen. Aber ich meine, natürlich, wo, wenn nicht bei Viva, war das so, dass jede das Woche...
2: Also, also du hast auch so... Hunderte. Nach den Veranstaltungen hast du wirklich äh, mit den Stars noch diese Aftershow-Partys gehabt. Heute ist es ja meistens so, äh, das kenne ich ja auch zu gut, Aftershow-Party, naja, das sind dann alle Mitarbeiter und dann vielleicht noch...
0: Und dann nach einer halben Stunde hat man sein Anstandsbierchen getrunken und sagt so, ich man. muss jetzt und aber auch wieder starten. früher war es
2: wirklich so, Aftershow-Party hieß, irgendwie die ganzen äh, Stars sind noch da gewesen und haben mit einem gefeiert. Und so war das dann zum Beispiel auch auf dem Kometen. Du konntest Karten, glaube ich, dafür gewinnen, und kaufen. Also es, war es gab relativ, ein paar ähm, geschlossener
0: Rahmen eigentlich ja. so, genau. Ich hatte mich nämlich gewundert, weil ich dachte, nämlich, als ich das erste Mal dort nominiert war, ähm, es war ein Tag vor meiner ersten Hochzeit. Und äh. mir wurde aber von der Plattenfirma gesagt, nee, du musst dann da sein. Und es war. Das war alles sowieso viel zu crazy gewesen und ich dachte auch, da sind dann nur die Acts, die die nominiert sind, aber da liefen auch so da alle rum alle. und es war, ich war da komplett Kannst überfordert. Ich du mich
2: noch an die erinnern, die so tätowiert waren? Die hatten so einen Butterfly-Song und der Sänger, mit dem haben wir da auch getanzt. Mit der hieß getanzt. auch
0: Butterfly Sugar Baby Genau. Ähm, und, komm, und mal, Baby. Hießen, Sugar
2: Ach, Scheibenkleister. Baby.
0: Weiß ich doch, komm mal Baby, komm, komm mal Baby. Ich, mir fällt der Name gleich wieder ja. ein.
2: Aber äh, mit denen hat man da gefeiert und äh, auch getrunken. Ich habe auch mit Wille Wallo getrunken, kann ich mich auch noch erinnern. Naja, auf aber jeden Fall muss ist es denn immer Alkohol sein? Nein, es kann auch mal eine Brause sein. Auf jeden okay. Fall stand ich am nächsten Morgen mit Nils um neun auf dieser Viva-Bühne.
0: Und Wie, ihr hattet die Party noch in den Knochen? Wir, hatten
2: den, na, wir haben eigentlich gar nicht geschlafen. wir haben oh durchgemacht. Gott. Wir hatten die Party und waren dann frühstücken irgendwo, glaube ich, aber nicht so richtig, so halb, irgendwo am ähm, Wurstbütchen. Crazy
0: Town, entschuldige, jetzt hat Crazy mein Kopf mir gerade gesagt Crazy genau, Town, sorry.
2: Und ähm, dann haben Nils und ich uns, weil uns die Füße so wehtat, weil du tanzt ja Tanz. durch, sind wir auf die Bühne, ich glaube ich war da noch barfuß sogar, weil ich nicht mehr stehen konnte in den Schuhen, sind wir auf die Bühne, haben uns aneinander festgehalten <lacht> mit Sonnenbrillen morgens um neun und haben da einfach moderieren müssen, bis der nächste Moderator kam, der uns dann abgelöst hat.
0: Aber damals konnte man das auch noch machen. und man wusste, Da war man ja auch noch jünger. Ja, erstens das. Und man wurde nicht foto vielleicht fotografiert von zehn Leuten, die ein Fotoapparat dabei hatten. Ansonsten ja. gab es keine Handyvideos und man nee. konnte auch mal das,
2: Ich glaube, das leicht war das, was alle damals da so... Also da deswegen konnte deswegen man noch Party man machen. Das hat man gefeiert ja. so richtig. Ich glaube, das ist so das, was heute viele so ein bisschen ähm, ausbremst, dass da irgendwie jeder ein handy machen kann und das kursiert Es dann wird direkt,
0: direkt live gestreamt. Es ja, ist nicht mal am nächsten Tag dass das Box Bild, auf. sondern live gestreamt. Aber, also
2: ich möchte es von mir auch nicht.
0: Aber guck mal, damals noch mit Nils Buch Durchgemacht ja. auf der Bühne aneinander festklammernd. Und
2: Daisy, D. Oh ja, richtig, Daisy. Ich glaube,
0: Daisy war meine allererste Li Arbeitskollegin in der ersten Serie, in der ich mitgespielt hatte, war sie als Schauspielerin und hat mir dann die große Welt gezeigt. Und dann war ja Tony Coutura ihr Freund war und, und er hatte zu der äh, Zeit gerade die Backstreet Boys Papa Bear. und Papa Bär. Und sie ah. sagt, komm doch abends mit, wir treffen uns alle im Planet Hollywood. Und, äh, und dann waren auch immer wirklich äh, die Backstreet Boys da und wirklich. Papa Bär und äh, Jan ja, van der Thorn und die saßen äh, alle damals mega crazy. Hier so rum. Ja, aber ich, also, es war eine ganz, ganz bunte Zeit, aber das Rad der Zeit hat sich dann weitergedreht und irgendwann, ähm, was ich ja so, so toll fand, ähm, hast du bei dir die Liebe zum Backen nicht nur entdeckt, sondern hast den Leuten auch gezeigt, wie das Ganze geht. Und es hat sich ja so unfassbar. <lacht> weit entwickelt. Ja, vor
2: allen Dingen von der Musik ging es dann erstmal wieder zurück in meinen Beruf. Dann habe ich ja erstmal im Fernsehen Häuser verschönert. Richtig,
0: richtig. Stimmt, genau.
2: Und dann... Ähm lustigerweise habe ich ja erst eine Backshow gekriegt, nachdem ich mit dir beim Backen war. Kannst du dich erinnern? Aber wir haben nicht ge Wir waren äh, in so einem Special vom Promi-Dinner. Wir
0: waren beim Promi-Dinner. Ich war bei dir zu Hause und du hast die schönste Wohnung der Welt. Das war so, so schön. Und du hast eine, eine, <lacht> eine, eine Torte gemacht, wo ganz viele Farben rausliefen. Wenn man es angeschnitten hatte, da lief ich dann so wie Blut raus. Das war Die war total bunt und... Und ich, ich habe nur gedacht, wie kann man sich so viel Mühe geben beim Backen? Beim, beim Backen ist bei mir nämlich immer das Verständnis, ich weiß, wenn ich koche und schmecke, dann weiß ich, ah, das ist zu salzig. Da mache ich noch ein bisschen äh, Säure ran oder mhm. das oder das oder da fehlt noch Pfeffer, da mache ich Pfeffer hin. Mhm. Beim Backen ist so, okay, ich habe jetzt einfach mal alles da reingemacht und jetzt warte ich eine Stunde oder zwei ja. und dann esse ich und dann merke ich, scheiße. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt, <lacht> ich kann es wegschmeißen. Äh, wie bist du daran gekommen?
2: Das weiß ich gar nicht. Also das Bauen und Verschönern hat ja dann irgendwie aufgehört, weil er mhm. funktionierte nicht mehr im Fernsehen. Und dann ja. habe ich eine, ich glaube fast ein Jahr lang nichts gemacht und ähm, war dann bei einer Agentur und meine heutige... Agentin, Die war auch damals irgendwie ganz frisch bei der Agentur. Die meinte: Ja, du musst irgendwie mal was machen. Wir müssen uns irgendwas du musst überlegen, überlegen,
0: wofür du stehst, was genau. du magst. Und, und dann, was
2: magst du denn alles? Und ich so: Naja, so einrichten, dekorieren finde ich toll, funktioniert aber nicht. Was machst du noch gerne? Und ich so: Naja, was mir schon aufgefallen ist, es gibt halt viele Kochsendungen, aber keine Backsendungen. Warum mhm. backt keiner? Und wenn, dann wird Backen immer so wie nebenbei erwähnt mhm. in den Kochsendungen. Ne? Und dann dachte ich irgendwie: So eine Backsendung wäre doch toll. Und irgendwie so Sachen, die irgendwie ganz einfach gehen, aber nicht so schwer sind, weil ich muss ehrlich gestehen, diese Torten mit diesem Fondant und so sowas, wenn ich sowas brauche, lasse ich das machen, weil ich habe keine Geduld. Also ich kann es, ja. aber ich bin der Meinung, andere können es schneller und besser, weil es ihr tägliches Geschäft ist. Ne? Und das Verrückte war, dass damals ein Sender ähm, überlegt hatte, so eine Backshow zu kaufen aus England, die sehr gut ankommt. Und ähm, wiederum äh, Produzenten, mit denen ich schon bei Bravo TV gearbeitet habe, okay. die damals auch bei Viva ganz, ganz, ganz am Anfang waren, wo ich noch gar nicht da war, mhm. die haben dann gesagt, ach, so eine Sendung können wir doch auch mit Eni machen. Machen wir alles einfach nur auf Deutsch und äh, ja. verdeutschen das Ganze, was die Engländer in sehr Englisch machen. Und daraus ist dann Sweet and Easy entstanden. Und der Sender hat gesagt, ja, warum soll was in Englisch kaufen, wenn wir es auf Deutsch haben können? Also das ist ein lustiger... Also es hat sich so gefügt.
0: Es hat sich gefügt. Ich habe
2: immer Glück gehabt. Und manchmal gibt es
0: tolle, tolle Ideen, die dann leider nach der ersten, zweiten, dritten Staffel weg sind. Und ihr seid jetzt in der, in der neunten, ist das richtig?
2: Äh, ja genau Wir machen jetzt die Zehnte. Ich mache so, die Zehnte, überleg doch mal. das ich hoffe, ist was, das funktioniert. Das ist was Großes. Weißt du, was mein Traum wäre? Erzähl. Eine ganze Sendung nur wie ein Musical zu machen. Weißt ah. du, dass du alles, was du tust, ah. singst. Ja, toll. Und auch dann müsste ich auch einen Gast haben, der das dann auch mit mir alles singt. Also Aber Du könntest ja vorbeikommen. Dann super wir gerne. Drehen. Und dann
0: machen wir wie im Björk-Video, dass wir so Regenschirme drehen. Und, mit so <lacht> und auf einmal der, der Mülleimer, da ist ein Mensch drin und steht <lacht> auf und tanzt auch.
2: Sowas wäre schon lustig. Oh. Also das wäre so mein... Traum bei der zehnten Staffel, wenn es dann Jubiläum ist, dass wir eine Sendung haben, die. Aber es nur haben viele Serien, dass es immer die
0: Musical-Folge gibt oder ja. die, wo alles dann nur Knetfiguren sind. Ja. Das wäre auch witzig. Das ich auch Handpuppen. Geil. Ja. Ey, cool. Und es gibt euch als Podcast auch.
2: Ja und äh, den Podcast, das war so oh, man redet übers Backen, dann dachte ich ja, mh, ja geht das übers ist Backen ja, reden? Ist ja
0: schwierig, weil man denkt sich dann so, okay, man redet drüber, aber, aber man äh, kann
2: es ja nicht essen. Aber beim
0: Fernsehen kannst du es ja eigentlich auch nicht essen. Aber
2: du siehst es wenigstens. Okay. Und dann dachte ich so, <lacht> alleine, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, alleine, weil ähm, es gibt zwar Gäste, mit denen kann man ganz viel reden und ich selber rede auch sehr viel, das weiß ich, aber es gibt ja manchmal Gäste, die dann irgendwie so ein bisschen brauchen und dann brauche ich jemanden, also ich kann das manchmal nicht so gut, also ja. wir kennen uns Jetzt, da kann ich auch so Da reden. kann man so ein bisschen reden. Aber es gibt auch so Gäste, mit denen kann ich nicht so reden. Das und da brauchst du jemanden, der da so anpiekt. Genau, und, und deshalb mache ja. ich das mit Ole Lehmann zusammen, weil der ja. nämlich auch total backaffin ist. Okay. Und das ist einfach toll Du musst mal in meinen Podcast kommen, wir haben da sehr viel Spaß. Und es gibt natürlich, weil wir sind ja ein Podcast, wo es um Kuchen geht.
0: Okay.
2: Es gibt immer lecker Kuchen.
0: Würde ich also rein theoretisch, wenn ihr mir dann erzählt, wie das Ganze geht, weil ich kann es wirklich überhaupt nicht. Ich kann natürlich aber gerne über Erfahrungen und so weiter anderes darüber reden. Aus dem
2: Backen erzählen. Also ich hatte letztens wie ich mich verbrenne im Ofen, Ah oh, ja, und dann weiß ich doch, Es war 93 da, nee, ich bin im Oberarm verbrannt. Also wir hatten jetzt auch schon Gäste da, das war so lustig, wo wir eigentlich, wir wollen immer über das Backen sprechen, so, ne? Was man gerne isst, was man schon mal gebacken hat, was nicht funktioniert oder wie auch immer. Und wir haben natürlich Gäste, die einen Kaffee haben oder irgend sowas da. Aber wir haben natürlich auch Gäste, wie zum Beispiel äh, Betty. Die ist äh, Jurorin bei das Große Backen. Mhm. Die backt nicht so viel, wie man denkt. Mhm. Also Betty und ich, wir ja. glaube, können beide sehr gut Kuchen essen. Ja. Aber Betty Beck weniger, ja, sondern sie ist, ja die ist auch mehr wichtig. so Modellage und okay. kennt sich mit so Zuckersachen aus und Verzierungen und Und Dekogedöns weiß, wie aufwendig das und ist.
0: Und am Ende entscheidet der das, dass das Auge natürlich. Genau. Und man weiß, okay, das war wirklich aufwendig. Und dann der Geschmack. Und, und da muss man kein Profi sein, genau. weil entweder schmeckt es dir oder, hat, oder schmeckt dir halt nicht. Die
2: hat zum Beispiel, also bei der Jury beim großen Backen ist ja so, ist aufgeteilt. Christian ist für den Geschmack zuständig, Betty für die Optik. Mhm. Und Betty hat natürlich das Auge, wenn es um so Verzierungen und alles geht. Und sie weiß auch, wie aufwendig das ist. Das muss man Christian manchmal klären. ob das geschnudert wenn ist oder sagt, nicht. Ja, sie Jude aus und wir so, nee, das geht besser. Oder wenn Christian sagt, naja, das ist jetzt nicht viel Arbeit. Und wir so, Christian, das ist ganz viel Arbeit. Also, und mit Betty hatten wir einen sehr lustigen Podcast, weil ich glaube, wir haben über alles gesprochen, aber relativ wenig übers Backen.
0: Aber ist doch, guck mal, aber trotzdem, das Backen hat euch zusammengeführt. Ich habe viele Kollegen von mir, die auch beim Promi-Backen mit dabei waren und auch Ross Antony erzählt ja, wo immer warst noch davon.
2: Du
0: denn da? Ich habe nicht mitgearbeitet. Ähm, du kriegst einen Coach. Ja. Ich, lass uns drüber nachdenken. Wir mal, ich ich, ich lebe vegan. Weißt ich, du? Das ich,
2: findet immer in so einer schönen Fabrikhalle da statt. Und da ist ganz viel Platz. Da könnten wir auch mal so tanzen. Also, Ross war ja auch schon da. Ja, Ross, auch schon Und auch mein und Freund gesungen. Raphael
0: Vogt war auch mit dabei ja, in der gleichen Raphael Ja, Und Raphael war
2: gut. Ja, gut. Ich, ich hab mich hab total gestern. gewundert. Der ja. hat eine Mütze gemacht. Also, Hab's so ein gesehen. Basecap. Die sah ja. sowas von echt aus. Und ich dachte so. Und du merkst wie auf einmal, wie,
0: wie dann in der Welt von denen das gerade das Wichtigste ist. Die wollen es einfach dann schaffen und bleiben dran. Und auf einmal können sie es dann. Auf einmal klappt es dann. Also, ich es interessant bei mir ist halt ähm, ich, ich, ich lebe vegan das heißt ich könnte es ich würde es euch zusammenmischen aber ich könnte es nicht probieren dann nee, ich würde dann sagen ja dann
2: veganes machen
0: oder immer vegan es geht ja, also wenn, wenn du mir geht. dann ich komme zu euch mal in wir den Podcast wir reden mal drüber
2: frei gehabt, also. super
0: weil das ist nämlich das zweite bei mir Dinkel geht oh Dinkel mehr ja also äh, lass uns mal quatschen vielleicht gibt es da <lacht> so eine special <lacht> Geschichte wir reden dann bei dir im Podcast gerne mal drüber ja. ähm, und dann kannst du danach entscheiden ob sich das irgendwie lohnen würde aber das wäre sozusagen dann meine Variante, dass ich sage, okay, wenn ich vegan bleiben darf, dann wie sagt dann, dann wir hatten auch
2: schon Leute, die auch zuckerfrei backen und sowas alles. Also super ja wirklich. Alles. Das ist es ja. Und Gluten, es zuckerfrei,
0: sowas? vegan, das ist mein Backen. Oh Perfekt. Gott,
2: was bleibt denn da übrig?
0: Dinkelmüsti mit Hafermilch. <lacht>
2: Das Bitte schön. Ganze geknetet und dann flach gemacht zu einem ja, Riegel. Ja, warum
0: nicht? Du, wir reden drüber. Also mal gucken, ob wir dann da in eine Fortsetzung ja. gehen. Ich, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute da warst. Ich drücke dir für die zehnte Staffel, für die Musical-Staffel, ja. ähm, ganz, ganz doll die Daumen für euren Podcast. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da dann da hören. so einen
2: Ghost-Auftritt haben, so hinter mir. Einmal singt das Bild. Oder von der Decke runterschwebend. Ach Lass,
0: lass uns da die Fantasie <lacht> schweifen lassen. Danke für den Ausflug in die Viva-Welt der 90er.
2: Bitte, bitte. Und wir haben noch gar nicht alles beleuchtet.
0: Stimmt, wir, wir, wir waren noch gar nicht bei der zwei zweiten. Ja, wir, genau. Also dann kommst du hierher wieder und ich komme zu dir. Ja, dann erstmal recht herzlichen Dank. Bleib gesund und dann bis zu Teil 2. Mini, ja. danke dir.
2: Bitte. Mua.
0: Danke. Möchte ich an dieser Stelle sagen, liebe danke. Ina. Danke, danke, danke. Weil ich, ich leite die Gäste nicht ein. Ich kriege ja dann wirklich, und das muss ich ja hier mal mit verraten, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich habe da meistens nicht so richtig viel mit zu tun. Ich sage dann zwar manchmal, wen ich gut finde oder wen ich kenne oder wer Bock hatte, mit vorbeizukommen, wer sich bei mir meldet, aber der Großteil, der ist ähm, durch... Euch durch dich organisiert. Ja, Deswegen was, muss ich auch sagen, Annette Frage, Wiesan, was wärst du wie,
1: ohne mich? Nicht? gar nichts. Wenn ja. <lacht> die
0: letzten letzten 24 Berufsjahre wären nicht gewesen, <lacht> ohne dich. Also nochmal wirklich vielen vielen Dank, Eni Fandemayglöch. Ich habe mich so gefreut. Ich kenne sie ja auch, seitdem ich Fernsehen mache. Also sie hat, wie sie erzählt hat, ja 95 angefangen und bei mir ging das ähm, 96 los mit ja. 18 bei alle zusammen und irgendwie ja seitdem. Also seit fast einem Vierteljahrhundert kennt man sich und äh, wir haben uns doch wieder erkannt und äh, ja, ich bin, bin gespannt, vielleicht gucke ich mal bei ihrem Podcast auch wirklich mal vorbei. Vielleicht wird sie mich zum Backen verleiten, ja. aber vegan muss es sein. So. <lacht> und
1: glutenfrei <lacht> und <lacht> Zuckerfrei. Und alkoholfrei. <lacht> also total easy. Ja, sehr schön, sehr, sehr schöne Folge und nächste Woche haben wir einen Freund von dir. Ja,
0: äh, einer meiner besten Freunde, so ein toller Typ. Ähm, er heißt Tim Sander, hat in Kai Scholl bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gespielt, war in der Serie mein bester Freund und auch im echten Leben mein bester Freund wir haben schon zusammen Mucke gemacht er arbeitet ganz ganz viel als Synchronsprecher und als Synchrone Synchronregisseur als Schauspieler als Rapper als Musikarrangeur als Sänger ein totales Multitalent einer der freundlichsten Menschen die ich kenne er ist immer stylisch er ist wahnsinnig witzig und ich habe ihn einfach ganz doll lieb und ich bin froh dass, dass mir das von gute Zeiten schlechte Zeiten geblieben ist die freundschaft oh, 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 zu Tim Sander das beweisen wir in der nächsten Folge von 90 und 90er es wird
1: Männerthema welches Thema? Wir haben das Thema Frauen. Oh. Das, das
0: Thema ist Frauen. Nein. Nee,
1: wir haben tatsächlich mal gesagt, wir müssen jetzt mal, wir haben mal Boygroups gehabt und alles, ähm, manchmal ist es einen leichten Mädchentouch. Hm. Und wir haben jetzt gesagt, jetzt wollen wir mal ein richtiges kerle hier. Damit ja. mal, ich, ich gender jetzt mal total und sage, also volles Männer-Thema. Frauen dürfen damit gar nichts zu tun haben. Pomm, Autos. Hefte.
0: Autos, genau, ja. das war, das wollte ich auch genau in dem Moment sagen. Ähm, Freue ich mich. Oh, Autos, ja. Da habe ich auch eine, eine lange Historie mit auch fragwürdige und ulkige Entscheidungen getroffen. Und ich bin Ich bin auch sehr gespannt, was ich mir ausdenken werde zur nächsten Folge von 90er Kids. Bis dann, passt auf euch auf, alles Gute. Hört gerne mal noch in alle Folgen rein, die ihr bis jetzt noch nicht gehört habt. Wenn ihr sie alle gehört habt, dann hört sie doch bitte einfach nochmal, weil ihr müsst jetzt eine Woche warten. Und ähm, genau, Feedback gerne in die App einfach reinhauen, auch Sprachnachrichten haut einfach raus. Wir freuen uns auf jeden Fall über Anregungen und positive Gefühle. Bis zum nächsten Mal. 90er Kick. ein Podcast von 90s, 90s, der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er, in der App und im Web,
3: 90s, 90s.de.